0: Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на подкаст про Челси. С вами у микрофона Колесников Павел. Думаю, вы так же, как и я, с нетерпением ожидали сегодняшний ответный полуфинальный матч Кубка Английской Лиги с Тоттенхэмом. Друзья, а вы знали, что Тоттенхэм довольно-таки титулованный клуб? В своей истории они выигрывали Кубок Английской Футбольной Лиги 4 раза. Это в последнее время Тоттенхэм приучил нас, что они бестрофейники. Но в истории данного клуба имеются различные виды наград. Так, например, Тоттенхэм выигрывал Кубок Англии 8 раз. Дважды становился чемпионом первого дивизиона. Семь раз становился обладателем Суперкубка Англии. Дважды выигрывал Кубок уифа и однажды Кубок обладателей Кубка уифа. А еще вы знали, что Тоттенхэм стал первым клубом в 20 веке, сделавшим домашний дубль? Они выиграли чемпионаты и Кубок Англии в сезоне 60-61. А в 63 году «Шпоры» стали первым британским клубом, выигравшим европейский кубок. Это был кубок обладателей кубков УЕФА. Так что какую-никакую историю Тоттенхэм имеет. Сегодняшний подбор игроков довольно-таки сильный, да и тренер у них топовый. Я с глубоким уважением отношусь к Антонио Конте. Мне очень не хотелось, чтобы он возвращался в Англию. Но что случилось, то случилось. В Англии всегда тренировали лучшее. Так что матч нас ждет непростой. Да и когда они в Англии были простыми? Тем более, что на кону выход финал. Челси устроил себе неплохой задел в первом полуфинальном матче, но, надеюсь, мы продолжим играть в свой футбол, а не плясать от счета. Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте поделился своими ожиданиями от второго полуфинального матча Кубка Английской Лиги. Сложно, это будет сложно, потому что мы очень хорошо знаем, что сталкиваемся с топовой командой, которая в прошлом сезоне выиграла Лигу чемпионов. Летом они вложили много денег на улучшение состава. Мы сыграем против лучших в Европе. Наверняка, когда вы играете против такого типа команд, это всегда сложно. В то же время, несмотря на наши проблемы с травмами, мы должны попытаться отдать все силы на поле. Мы хотим показать большое желание победить Челси. Томас Тухель также ответил на вопросы журналистов перед матчем. Рассказал о доступных игроках на предстоящую игру и о форме некоторых футболистов а также о настроении всей команды в целом. Давайте послушаем, что сказал немецкий специалист. «Я бы сказал, что ни у нас, ни у Тоттенхэма ни больше, ни меньше шансов на выход в финал. Зачем думать об этом, если у нас победа только в первом матче, а завтра мы играем второй? Мы играем еще один тяжелый матч на жестком стадионе против очень хорошей команды и топ-тренера». «Нам нужно быть готовыми. Возможно, лучше не ожидать слишком многого, потому что никто не знает, что произойдет. Мы должны быть полностью сосредоточены и адаптироваться к сюрпризам соперника на поле. Конечно, мы хотим держать ситуацию под контролем, мы хотим контролировать матч и стараться атаковать как можно больше. У нас была очень хорошая игра в первом матче, но он закончился, это прошлое». Мы ожидаем от Тоттенхэма лучшей игры. К первому матчу мы подготовились наилучшим образом. Мы должны быть на высоте, забыть первую игру и результат, чтобы сделать это снова. Я доверяю себе, своему персоналу, своей команде и игрокам. Это то, что мы делаем, к чему мы привыкли. Если возникают препятствия, мы обязаны отреагировать и продемонстрировать реакцию. Это то, что мы делаем. Завтра нам нужен наш лучший футбол. У нас есть свой стиль, у нас есть свои позиции и у нас достаточно возможностей. Мы можем играть с двумя нападающими, мы можем играть 5-3-2. Мы много раз играли так с мячом и без меча. У нас также есть возможность играть в составе с тремя нападающими, может быть даже 4-4-2, как в первом матче с Тоттенхэмом. Так что у нас есть несколько вариантов. Игроки должны показать, что они достаточно хороши, чтобы сделать шаг вперед. Когда они начинают, им нужно показать, что они должны быть на поле. Это очень просто. Мы не изобретаем ничего нового, чтобы сделать игроков счастливыми или лучше. У нас есть все, что для этого нужно. Они должны показать нам это. Очевидно, что коронавирус оказывает огромное влияние. Каждый божий денег, конечно, перед матчами особенно. У нас тренировка сегодня в 4 часа. Так что надеюсь, что все доберутся до здания с отрицательным тестом. В этом никогда нельзя быть уверенным на 100%. Например, теперь, если вы хотите вернуть игрока в состав после положительных тестов, вы должны следовать официальному протоколу, который мы соблюдаем. Вы должны быть очень гибкими. Можно быть уверенным в здоровье футболиста только за один или два часа до тренировки. Это повседневная рутина, ежедневное повторение одного и того же сценария. Мы привыкаем к этому, мы не хотим этого делать, но это то, что мы обязаны делать. Подстраиваться под ситуацию и находим решение. Тьяго Силва и Ингало Контет закончили свою самоизоляцию. и ждут кардиотесты, ковид-19 тесты. Мы должны следовать определенному протоколу, чтобы вернуть их тренировкам. Я надеюсь, они примут участие в матче. Мы должны подождать, посмотреть, готовы ли они. Что касается Ливерпуля, я верю Юргену Клопу. У нас был один ложный тест перед матчем с Уверхемптоном. Один ложный тест отправил Жоржиню домой, а мы потеряли два очка. Я понимаю, что вы имеете в виду, да, игры были отложены. Вы знаете мое мнение об этом, но я не буду комментировать ситуацию других клубов. Я недостаточно знаю ситуации. Далее я приведу фрагмент интервью, где Томас Тухель рассказывает о готовности некоторых игроков. Так, например, об Кепере Сабалаге Тухер сказал, «Может быть, вы мне не поверите, но я никогда не замечал, чтобы Кепа нервничал. Никогда. Ни одного дня. Я никогда не испытывал его ревности, никогда не видел его ревнивым и нервным. Хорошо, что у нас есть Кепа, потому что он не раз уже выручал нас. Я чувствую от него взаимоуважение и спокойствие. Это то, что он делает каждый божий день». У него непростая позиция, потому что не так много изменений на позиции вратаря. Он у нас есть, и мы так счастливы, что он у нас есть. Может быть, в этом и разница. Не было ни лишнего предложения, ни лишних интервью, ни каких-то особенных вещей. Это было искреннее доверие. Мы просто счастливы, что он может показать это своей блестящей игрой. Кристиан Пулишич. Мы немного переместили его, но в конце концов игроки хотят играть. И хорошо, если они могут играть на разных позициях. Вы всегда можете утверждать, что они могли бы быть более последовательными или лучшими, если бы у них была одна четкая позиция. Но, возможно, тогда у них было бы меньше минут, и они столкнулись бы с еще большей конкуренцией, потому что впереди у нас есть два или три игрока на каждую позицию. Так что, прежде всего, это хорошо для игрока. Но это был также и плохой знак, потому что это означает, что у нас были проблемы с травмами на левом и правом фланге, и он помог нам там. Мы довольны его воздействием, он может играть много минут, ему нужно играть много минут. У него есть физические способности, которые могут нам помочь. Конечно, все хотят, чтобы у них были цифры, все хотят, чтобы они были эффективными, и мы все можем улучшить это, и оттуда мы идем. Такова ситуация. Сауль Нигис. Я думаю, что Сауль будет важным игроком для нас, и я на это надеюсь. Игра против Тоттенхэма стала огромным шагом вперед для него, и он показал, на что способен со своими способностями. Против Честерфилда он был частью сильной команды. Ладно, это было против команды пятого дивизиона, но он все равно хорошо справился со своей игрой. Я вижу в нем все больше уверенности с каждой игрой. Он в хорошей форме, и его адаптация к тому, как мы играем, продлилась немного дольше». Теперь вы можете видеть это в его игре. Он более открыт, теперь он лучше понимает язык, и все это важно учитывать, когда говоришь о Сауле и о том, насколько он улучшился в последнее время. Он оказывает гораздо больше влияния на игры, чем в начале сезона. И это очень важно, потому что я убежден, что с этого момента и до конца сезона нам понадобится каждый игрок, чтобы участвовать в каждом соревновании, особенно в тот момент, когда мы играем каждые три дня. И, наконец, Льюис Холл, воспитанник Академии. Это в целом показывает его отношение к тренировкам. Качество игры, которое он показал, было очень спокойным и очень хорошим в нашем стиле, с владением мечом. Я остался им доволен. На самом деле мы никогда не тренировались в полном составе, так что это были небольшие двухсторонки. Но он был хорош. Нет необходимости искусственно поднимать вокруг него шум. Он молодой футболист, мы играли против команды из пятого дивизиона, а Холл был частью сильной команды. Так что сопоставить вещи, и мы можем двигаться дальше. В том матче он заслужил еще одно право начать игру. Закончил Томас Тухель. Давайте буквально еще несколько новостей о Челси, и будем переходить уже к матчу. Лондонский Челси узнал своего соперника по 1-16 финала Кубка Англии. Челси сыграет на домашнем стадионе против футбольного клуба Плимут Аргайл, этот матч станет заключительным перед отъездом Челси на матч клубного чемпионата мира. Игра состоится в начале февраля, 5, 6 или 7 число. Точную дату мы узнаем чуть позже. Аж 7 футболистов Челси были номинированы в сборную года EA Sport. На мой взгляд, это очень хороший результат. Голосование уже проходит и продлится до 17 января. Результаты будут объявлены 20 января. Проголосовать можно, пройдя по ссылке в описании к выпуску. Давайте поддержим наших ребят, тем более, что само голосование на сайте выглядит весьма увлекательным. Итак, кто же попал в список претендентов? Мейсон Маунт. В конце прошлого сезона болельщики назвали Мэйсина Маунта лучшим игроком года. Он сыграл ключевую роль в победе в Лиге чемпионов мая, а также был хорош при выходе в плей-офф турнира в этом сезоне. Он стал автором голевой передачи в моменте с голом Кая Хаверца в финале в Порту. И его техника не раз приносила успех синим. Нгало Канте Канте попадает в номинацию в четвертый раз за пять лет. Поскольку в 2021 году он снова демонстрировал прекрасную форму, француз сыграл важную роль во время побед над Мадридским Атлетико и Реалом на пути к финалу Лиги Чемпионов. Он стал лучшим игроком матча во время противостояния с Манчестер Сити в Порту. Жоржинио. Став третьим в борьбе за золотой мяч в 2021 году, Жоржинио завершил крайне удачный год в клубе и сборной, попав в сборную года EA Sports. Джорджи стал одним из лидеров при Томасе Тухеле. Он сыграл в 36 матчах из 40 первых встреч при немце в АПЛ и стал лучшим полузащитником года по версии УЕФА. Ромео Лукаку. Лукаку также оказался в списке лучших из лучших. Летом бельгийский нападающий вернулся на бридж и с тех пор забил 7 голов за синих. До этого он помог миланскому Интеру завоевать свой первый за 10 лет с чемпионский титул в Италии. Эдуар Минди. В прошлом сезоне Миндит стал первым африканским голкипером, который выиграл Лигу Чемпионов. Ранее он побил рекорд по сухим матчам в дебютном сезоне в этом турнире. На его счету было 9 сухих матчей. Эду потрясающе выступал за синих. 37 раз сохранил счет сухим в 70 матчах за Челси. В 2021 году он стал лучшим вратарем года по версии UEFA. Сесарас это. Капитан Исполикуэта сыграл 450 матчей за клуб, занимает предпоследнее место в этом списке. Его лидерство на поле и за его пределами подкрепляется блестящей игрой на разных позициях в обороне Челси. Антонио Рюдигер И, наконец, немецкий защитник Антонио Рюдигер замыкает почетный список, попав туда благодаря отличным выступлению под руководством своего соотечественника Томаса Тухеля. Он вышел в стартовом составе в 51 матче из 63 после прихода Баварца. Его агрессивный стиль игры слева в тройке обороны Челси часто становится залогом успеха. Более того, он забил три мяча в течение 2021 года. На мой взгляд, отличный подбор игроков. Пожалуй, Хаверца еще можно было бы сюда добавить. Парень был хорош в прошлом сезоне. По возможности, поддержите ребят, проголосовав за них. Все мы люди и каждому приятно, когда его труд признают. Переходим к составу на игру. В воротах Кепар и Кристенсен, Сар и Рюдигер – это номинальная тройка защитников. Аспиликуэта – правый фланг обороны. Кавачич и Жоржиньо отвечают за центр поля. Хацанадой, скорее всего, будет отвечать за левый фланг обороны. Маунт, Лукаку и Вернер – это тройка нападения. Запасные – биты Битенелли, Алонса, Силва, Канте, Лофтус Чик, Сауль, Хаверс, Полишич, Зииш. Отличный стартовый состав и прекрасная скамейка запасных. В первом тайме футболисты Челси совсем не ощутили сопротивления, на мой взгляд. Мне даже показалось, что Конте стал немного жалок. Он явно представлял себе другой футбол в исполнении своей команды. Вот удивительно, буквально несколько игроков вернулись в состав и совсем другая игра. Представляете, как бы мы сейчас проходились катком по соперникам, если бы в составе были Джеймс и Чилвелл. По последнему, надо сказать, я очень скучаю и очень жду его в составе. Итак, по опасным моментам. Лукако пробивал в начале 11 минуты, но, увы, мимо. На 18-й минуте Маунт подавал угловой и нашел спину Рюдигера. И на тебе, гол! Челси повел в счете. 0-1. В конце 32-й минуты Кейн мог замыкать скидку с углового уже у наших ворот, но англичане немного запоздал. В этом эпизоде Кейна упустил Матео Ковачич, за что и получил от капитана команды. На сороковой минуте футболист Тоттенхэма мог убежать один на один с Кепой, но его в подкате остановил Рюдигер. Ассистентам Вар понадобилось порядка трех минут, чтобы удостовериться, что это был штрафной, а не пенальти. В целом весь тайм Челси контролировал мяч. Тухель избрал очень интересную схему для игры. Когда мы в атаке, Сар играл флангового атакующего защитника. Как бы переходя на схему с двумя центральными, но при обороне Сарр спускался в тройку к Людигеру и Кристенсену, а на его место становился Хадсен Вот такие задумки тренера лично меня очень восхищают, так как я смотрю футбол не только ради голов, но и для того, чтобы увидеть такого рода решения в игре. Браво, Тухель! Тоттенхэм, пожалуй, несколько раз попытался убежать в контратаку, но, как вы понимаете, тщетно. 0-1, перерыв. На второй тайм Тоттенхэм вышел более заряженным, но тут у них было не слишком много шансов. На 48-й минуте Рюдигер опять был первым на мяче после подачи с углового, но на этот раз пробил выше ворот. На 56-й минуте главный арбитр матча назначает еще один пенальти в наши ворота, но, посмотрев повтор эпизода, увидел, что Кепа был первым на мяче и свое решение отменил. Спустя 4 минуты Кепа снова в игре. Игрок Тоттенхэма головой пробил из совсем близкого расстояния, но испанец даже близко не собирался сегодня пропускать. Блестящий сейф. На 64-й минуте я смеялся в голос. Вот правда, очень сильно смеялся. Это Харри Кейн забил в наши ворота, и весь стадион бизжал от восторга. Игроки Тоттенхэма заводили друг друга, а судья взял и отменил взятие ворот. А в сайт англичанина. Это было очень смешно. После этого Тухель начал делать замены. В одночасье с поля ушли Андрес Кристенсен, Тима Вернер и Мейсон Маунт. Маунт, кстати, провел не самый лучший свой матч, но все равно старался, в этом к нему никогда нет претензий. Вышли Дьяго Силова, Маркус Алонса и Хаким Зиш. Чуть позже Тухель сделал еще две замены. Вначале вместо Ковачича вышел Нгалок Анте. Ковачич, кстати, тоже был великолепен в этой встрече. Чуть позже вместо Жоржиньо вышел Рубин Лофтус Чик. На 85-й минуте именно Рубин Лофтус Чик Подхватил мяч и, собственно, штрафной и начал пытаться разгонять собственную атаку. Именно пытаться, так как запасные игроки, разминавшиеся у кромки поля, возвращались на свои места быстрее, чем Лофтус Чик бежал. «Что со скоростью?» – спросил я. На 86-й минуте возникла пауза, которая затянулась на 6 минут. После возобновления игры еще так и не поменялся. 0-1. Заслуженная победа Челси. С чем я и поздравляю всех поклонников данного клуба. По матчу мне очень понравился Сар, есть в нем и уверенность, и харизма, очень надеюсь, что он у нас задержится, но, как говорится, тренеру виднее. Ну и, конечно, Кепа, герой матча, вообще вся команда действовала как единый механизм, и каждый по-своему вносил свою лепту в сегодняшнюю победу. Браво, ребята, мы в финале, и это греет душу. После матча тренеры высказались о сегодняшнем матче, давайте послушаем, что они сказали. Менеджер Тоттенхэма Антонио Конте сказал, что команда Томаса Тухеля полностью заслужила победу по сумме двух матчей. В конце двух игр Челси заслужил выход в финал в этом соревновании. Мы должны быть честными. Во втором тайме мы создали много шансов, чтобы забить. И мы заслужили результат получше, чем поражение со счетом 1-0. Но если вы судите по двум матчам, Челси заслужил победу. Менеджер Челси Томас Тухель сказал, что остался довольным результатом, но не полностью удовлетворен игрой своей команды. «Мы довольны результатом. В первом тайме мы были лучшей командой и заслуживали того, чтобы выиграть. Но мы потеряли концентрацию, особенно в последние 15 минут первого тайма и снова во втором тайме. Нас чуть не наказали за недостаточную сосредоточенность. Мы играли на 90%, и это не наш стиль, мы не должны этого делать. Нам пришлось много работать, и это была не лучшая наша игра. В первом матче мы были гораздо лучше», — сказал Томас Тухель. Защитник Челси Антони Рюдигер также высказался по поводу прошедшей игры и сказал, что команда была недостаточно сосредоточена. «В домашнем матче мы полностью контролировали ситуацию. Они вернулись во втором тайме, как сегодня, и сегодня они были более опасны из-за нашей недостаточной сосредоточенности. О своем голе Рюдигер сказал «Я надеялся, что забью. Я работаю над тем, чтобы занять более выгодное положение». В прошлый раз, когда мы играли здесь, я забил, так что хорошо помогать команде. И самое главное было подавать пример. Никогда не зная, что может случиться. Но я всегда был уверен в себе. Вы можете видеть кадры, на которых он наступил себе на ногу и упал. Я был спокоен. Я наслаждаюсь этим периодом. Я думаю, что это лучшее время в моей карьере. Нам предстоит сыграть много сложных игр. График становится все более и более напряженным. «Мы должны быть готовы к этому», — закончил Антонио Рюдигер. На сегодня все, друзья. Благодарю вас, что дослушали выпуск до конца. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.